0: 第六章，灵宫大殿。灵宫大殿是整个陵墓地上建筑的主体部分，规模最大。进入之后，第一眼看到的就是灵宫中间灵到两边的十吨大柱子，大概五米一根。我想起引画上他们用飞来剪吊棺椁时候的情形，想必这里所有的东西都是用这样的方式一点一点从我们现在认为最不可能的悬崖上吊上来的。石柱中间的黑暗里。可以隐约看到黑色的大型灯炉在后面，就是漆黑一片。不知道为什么手电照过去，竟然没有任何光线的反射，似乎那里是一片虚空一样，也没有看到任何的陪葬品。胖子打起火折子，想去尝试点燃灯炉。我对他说：“不可，这一座建筑还矗立在这里，没有倒塌。这里的低温是一个很重要的因素。如果点燃大量的灯炉，造成瓦顶的冰晶融化。”可能要造成一些小坍塌，所以还是不要了。我们只能靠手电在黑暗中前进，给环境影响。所有人都不说话，似乎怕吵醒了这零公里的什么东西。四周静的吓人，空气中只剩下我们的脚步的回声和四周人沉重的呼吸声。叶晨是几个人里最没见过世面的，走了几步就忍不住说道：“真他娘的安静，怎么感觉浑身凉飕飕的？”越没声音，我就越慌。咱们说话，别搞得很做贼。话没说完，闷油瓶做了个轻声的手势，让他闭嘴。胖子轻声对叶晨道：“你他妈的别出馊主意，咱们不就是贼吗？”这位小哥的耳朵灵着呢，你一说话，咱们踩到了机关都听不出来，你担当得起吗？叶晨一听这里可能有机关，忙捂住嘴巴，紧张的看向四周。唯恐有什么暗器飞来。华和尚道：“也不用这么紧张，这里是祭祀用的。东夏的政权很可能每年还来这里祭祀，有机关的机会不大。而且这里也有点年头，不用担心。”胡说！胖子一听，想反驳华和尚。我拍了他一下，让他别多事。刚才还说让别人别说话，自己说起来没完了。外面如此厚的冰穹，一旦封闭就很难再打开了。外面的栈道也早就烧了，这说明灵宫封闭之后，压根就没人打算回来。华和尚不可能没想到，不过这种事情尚无为增加不必要的恐慌。我们继续往前走了，大概不到五分钟，已经来到了灵宫大殿的中央，前面就出现一座玉台，四周围着有几只人头鸟身的巨大铜尊。这雕像雕的不是人，不是佛。就像一根爬满藤的扭捏的柱子，谁也说不出那是什么，看上去非常诡异。胖子问华和尚道：“这他娘的是什么？灵殿里不是放墓主的坐像的吗？难道墓主是长的这个德行的？这不是一只大蚂蝗吗？”华和尚道：“这可能是东夏宗教中被异化的长生天，他们的主神。这神长得也太没溜了吧！”胖子喃喃道。和洗衣服的棒槌有什么区别？我又拍了一下胖子，让他积点口德。咱们现在还在他的地盘上呢，他就不怕现眼报应？不过这诡异的黑色图腾，我知道并不是长生天。我对萨满虽然不了解，但是我知道长生天是没有形象的。长生天代表一种无处不在、无限的力量，是一种宇宙崇拜。华和尚这么说，要么是在晃点胖子。或者在掩饰自己的心虚。这里的环境的确给人一种莫名的紧张感。除了陈皮阿四和闷油瓶子还是那副臭脸，其他人都或多或少的有点异样的表现。但是如果灵殿之中放的不是崇拜的神龛，那应该放着的就是墓主人的坐像。难道真如胖子说的，东夏皇族长的是这个样子的？不可能啊！这这根本不是人的形状。这看上去更像海地拜物教中的邪神。我在上海看展览的时候看过一次，那边的神才是这么一坨一坨的，像锅巴一样，犹如巨型的软体动物一般。我突然想起那条铜鱼之中的记载，东夏皇族都是地底挖出来的怪物，难道就是这东西？不会，这东西只能说是个妖孽。我相信东夏人不会错到任快锅巴当皇帝。如果能看到另外两条同鱼中记载的东西就好了，我心道，就不用猜得如此辛苦了。不知道什么时候才有这个机会。正胡思乱想着，一边的潘子叫了我们一声：“你们看这里！”我们转过头去，发现潘子已经攀上一座铜尊，在人面鸟的嘴巴里小心翼翼的捧出了一个东西。潘子也是个闯祸精，我紧张道：“小心机关！”潘子点点头，十分小心的去捧。很快，一只鎏金、青面、獠牙的铜猴给起了出来，身上还雕刻着无数奇特的花纹，犹如纹身的小鬼。我们都很好奇，从来没有见过这样设计的尊器。潘子跳下来，捧到我们中间，几个人围过去看。看来看去，只发现这东西竟然是青铜的，其他一点也说不出个所以然。在考古中，这种事是常见的，因为墓葬一方面是有着严格规定的神秘学，一方面又是墓主个人的事情。有很多墓葬中都出现过无法言喻的陪葬品，那些既定规则的东西你可以去收集和整理，无限接近事实；但是个性化的东西就只能猜了。有很多的东西历史上只出现过一次，除了墓内的苦主，谁也无法去知道这是什么意图。华和尚检查了一遍其他四只铜尊，也发现了相同的东西。他推测说，如果这一根棒槌如果是他们的主神的话，四周的应该是主神的守护兽。这可能和当地非常地域化的神话传说有关系。咱们不在那个朝代，已经无法了解真实的情况了。只不过让他想不通的是，为什么会是青铜的材料？明朝的时候已经是十分发达的铁器时代了。在图腾的四周查看了一圈，没什么发现。我们又往后走了走，后面一片黑暗，不知道有多深。此时让我有点奇怪的是，灵宫大殿之内一般放的祭司用的巨鼎和长明网生竹，设暖阁、宝床、宝座和神位，现在这些都没有踪迹，有点奇怪。不过形式大过形式，东夏国一直蜗居在长白山密林深处。也不知道是个怎么样的生活状态，这些东西也许女真习俗里并没有，也说不定。胖子此时已经有点烦躁了。他来这里的目的就是为了摸东西，跑了一路却没见到任何可以带走的名气，如何能不郁闷？走着，他就问我们能不能让他去那些灯奴后面看看，看看后面的黑暗中有什么。闷油瓶对他摆了摆手。意思是不行。他取出一支荧光棒，往那边上一扔，只见一道绿光闪了过去，掉落到灯奴后面的黑暗里。绿光一下子便消失了，好像是扔进了黑色的棉花里一样。胖子看着咋舌，轻声问道：“怎么回事？”闷油瓶摇了摇头，表示不知道。我对他道：“我们在外面看大殿没这么大，我们的手电没反光，殿墙肯定有吸光的涂料。”离群独走，我保证你回不来。还是不要轻举妄动的好。胖子道：“那你们拴根绳子在我腰上，摸到东西算你们一份，算你技术入股百分之十，如何？”我最烦胖子这德行，怒道：“你要疯，等我们都出去了，现在别连累我们。”潘子也道：“你他娘的猴急什么？这才到哪里啊？要是等一下你拴根绳子进去了……”拉出来就剩条大腿了。你说我们是进去找你，还是不找你？你看人家陈老爷子的队伍多齐心，你安了，别给我们三爷丢脸。胖子哎了一声，失望道：“的，你们人多，说不过你。胖爷，我服从组织安排就是了。在没有查明敌情之前，绝对不背叛组织。查明了也不准背叛。你他娘的，现在就开始捞油水，进了的功怎么办？”你能装得了多少？我怒目道。胖子举手表示投降，嬉皮笑脸。我知道他的脾气，现在说什么也没用，拿他没有办法，只好提醒自己留一个心眼看着他，免得他闯祸。再往里走，我们就看到了大殿的尽头，那里还有一道玉门，是用四块汉白玉片嵌接而成。门轴盘着琉璃烧制的百足盘龙，门楣浮雕月舞百戏图。门上雕刻着两个守门的铜字，门后同样没有自来时门是用哨兵浇死。我们敲开之后，发现门后是通往灵宫后殿的走廊，漆黑一片。胖子看到门上的两条龙，顿时又来精神了，眼睛发亮，对我们道：“我在一拍卖会上见过这种门，这叫做盘龙轴琉璃栓。整一扇门拍到了两亿，还是港币呢。哎呀，这门看上去也不是很重。”我知道他想鼓动什么，泼他冷水道：“你省点心吧，那是炒作。现在现金的古董交易能超过两千万就是天价了，这门最多就值四十万。”不会吧，胖子不信，四十万炒到两亿，有这么离谱的事情？我心说，我口袋里的两条铜鱼都值两千万呢，但是真卖的时候谁会买？现在拍卖行的勾当谁不知道？都是想着三年不开张。开张就吃一辈子，碰到个人头，清真掏两亿买扇门，下辈子的工作就只剩下花钱了。胖子的世界观顿时就被我摧毁了。看着门，神情有点呆滞。我们不去理他，走入走廊，向后殿走去。后殿一般就是的宫的入口所在的地方，一般都会放一只装饰性的棺椁，点着长生蜡烛，终年不灭，或者是堆积大量的祭品，由守灵人定期更换。东夏这种常年战争状态下的隐秘边境小国，料想也不会有太多的好东西。不过的公入口一般设在里面，我们必须去看。进入走廊，两边加上头顶前是壁画，壁画上蒙着一层冰，冻得灰蒙蒙的。我在缝隙中看过那一块双层壁画之后，一直对这种技术性的东西很感兴趣，于是打起手电看起来。一看却看得浑身发凉。只见壁画之上画的几乎都是盘绕在云雾之中的百足龙，盘起的、飞腾的，满墙都是。乍一看就像爬满了蜈蚣一样。壁画分成好几个部分，有的壁画上还画着很多穿着裘皮的士兵朝天上的百足龙叩拜，头的还画着两条百足龙缠绕在一起，不知道是在交媾还是在争斗。每幅壁画之上，百足龙必然是主体部分。四周的人物都显得非常渺小，而且谦卑之极。显然，东夏人对于这种蜈蚣龙的崇拜，比我们汉人对盘龙的崇拜有过之而无不及。叶晨掏出相机，把壁画全部都拍了下来。这在卖名气的时候可以用到，因为东夏是不确定政权，有陵墓的照片，价格能翻上好几倍。你们说，这陪葬陵里葬的是什么人？万奴的老婆还是手下？怎么进化这种壁画？叶晨边拍边问：“我也不知道，心里也觉得有点异样。一般来说，陪葬陵的墓主人会有两种：一种是自己的子嗣和亲属，一种是自己的宠臣。子嗣和亲属的画壁画的内容应该多是生活场景；宠臣的画一般就是在朝的场景，比如说文官治水、武官伐兵之类的画面。画着如此多的神话龙形。”如果在主林里看到，还可以说正常，在这里就不对劲了。而且壁画之中看不见陵墓主人的形象。就算以龙为主体，这些画图出龙的威严，那在下面虔诚叩首的应该会有一个领头人，因为是陪葬陵，带头人必然是万奴王。而这座陵的主人应该在万奴王的左右四奉，但在壁画上面，所有的人都是奴隶或者士兵的打扮，没有任何的领头人。这在黄陵壁画之中简直不合常理，不符合三规五常的壁画画在这里等于没画。胖子突然问道：“会不会这里的壁画也是双层的？”我摸了一下这里的壁画，有些已经脱落了，之下并没有发现有什么特殊的面，摇头说：“不是。”那道火山缝隙中的壁画背后肯定有一个故事，不然在这么一个地方有着两层壁画，实在说不过去。我一边胡思乱想，走了大概有二百多米，壁画却突然停止了。走廊到了尽头，后殿的出口出现在了前方。出口处无门，不过中央摆着一只青铜鹤角的灯台，有半人高，造型很奇特，上面起了一层白色的冰膜，使得颜色看起来偏黑。我们走出走廊，来到后殿之内，胖子打起一支冷烟火，四处观望。发现后殿的格局和大殿几乎相同，但是小了很多。我们可以直接看到四周的殿墙，墙上仍旧还是漫天的百足龙壁画，颜色当初应该都是鲜艳的红色，现在都冻成灰的了。后殿之内空空如也，没有任何的陪葬品，就连搜索都不需要，一目了然。中间横放三张黑色的雷纹盘龙石床，台上覆盖着雕刻有云边的木台，都已经给冻得开裂了。这叫停棺台，棺椁抬进来之后，暂时就是放在这里。这里有三张，显然当时入殓的时候，并不是只有一只棺材，陪葬者的妻儿也同时陪着他下葬了。当陪葬者者的陪葬，听起来就感觉非常不幸，但是在那个年代也没有办法。三张石床的后边的地上，突出有一块四方形的巨大石板，石板上雕刻两只人面怪鸟。呈现环绕状，石板的中间浮雕着太极八卦图。这是封木石德宫的入口，必然是在这块石板之下。除此之外，后殿真的是啥也没有，空旷到了过分的地步。胖子看了一圈，道：“万奴老儿真他娘吝啬，舍得钱给手下盖房子，舍不得钱买家具，这叫人怎么过啊？肯定好东西全给他一人占了。”华和尚道：“别胡说。”能盖这么大一个陵墓，还会舍不得几个祭品？这他娘的肯定有什么特别的原因。我也感觉没这么简单。这后殿之中的情形是有点不太对劲。即便是一个边陲的小国，如我们所预料的，国力不足，但再怎么说破船也有三分钉，没有金银，一般的铜器总会有几件的。又搜索一圈，四周也没有通道通往其他地方。就来到枫木石板的一边，胖子甩开膀子上去，用力抬了一抬，纹丝不动，忙招呼别人来帮忙。为防石台下面有毒沙、毒水之类的陷阱，魏油瓶仔细的检查了枫木石板边上的青砖地面，确定并无问题之后，狼峰把顺子往一边的亭观台上一放，就和化和尚、叶晨他们上去推动石板。几个彪形大汉力气真不是盖的。就听“嘎嘣”一声，石板给移开了少许。他们继续用力，缓缓将整个石板推到一边。我们往石台下面一看，却吃了一惊：石台之下并没有任何密道入口的痕迹，没有封木门的条石，而是如边上一样的青砖。只不过因为石板压在上面长达百年，地上有一个四方形的印子，用脚一查，有凹凸感。石板下的青砖已经被压入底下几毫。怎么回事情？潘子奇怪，这封木石是假的摆设，不可能，这是最基本的葬式，玩什么都不会玩这个。入口肯定就在这里，华和尚道，会不会封在这层青砖下面了？叶晨问。我皱起眉头，这些砖头只见没有铁将封死，看上去似乎有点问题，但是要我下结论，我又不知道怎么说。胖子道：“管他呢。”反正没人，难得到一回黄陵，拆了砖头看看就知道了。叶晨马上附和：“其实我也是这么想的。我们这些人现在已经不能说是在盗墓了，我们现在干脆就叫明抢。盗墓的时候还怕惊动四周的居民，怕遇到巡逻的警察，但是现在最近的警察局也在八百里外，我们根本就不用怕什么。我们全部都开始肾上腺素过度分泌。”挖掘和开地宫永远是令人兴奋的时刻，有时候开关都没这一刻紧张。这一点谁也无法否认。闷油瓶蹲下身子，用他奇长的手指夹住一块青砖，用力一拔，硬生生将砖头从地面上拔了起来。叶城和华和尚看得目瞪口呆，嘴巴都合不拢。胖子很得意，脸上大有“看见没，咱们兄弟厉害不”得表情。闷油瓶却不给他面子。看也不看他，有了一个缺口就好办了。我们上去帮忙，用登山镐将砖头挖出来。让人奇怪的是，下面的砖头仍旧没有铁浆的痕迹，全部是交错结构，并不难挖。我不祥的预感又重了一点，因为地宫的入口处是堡垒最森严的部分。当年孙麻子挖此禧墓，要不是有炸药，连地宫石封的皮都铲不掉。这里如此轻松就能起青砖，肯定就不对了。会不会下面有什么蹊跷？但是闷油瓶却不说话。一般如果有问题，他肯定能马上发现。他不说话，我说话又觉得似乎没这个资格。半支烟的功夫，我们很快就挖出了一个大坑。最后一层青砖被起出，数来只有七层，大概是因为这里的建筑的高度是固定的，要想不撞到洞顶。只有牺牲底下铺地砖的数量，坑底下面竟然露出了一块黑色的，似乎类似于布满花纹龟壳的石头。是不是封条石？叶晨兴奋起来。不是，最下面的滑和尚敲了敲，把黑色石头四周的砖头都起出来。砖头下面出现了一只八仙桌大小的黑色的双头石雕龟，龟的壳上的花纹，现在看来竟然雕刻的是一张女人的脸。这是怎么回事？众人不解。这应该是地宫入口的地方，竟然埋着一只石头乌龟？怎么没有木门？潘子刚才出力最多，喘着气纳闷：“先搬出来再说，看看龟下面是什么。”华和尚也摸不着头脑，开始乱指挥。其实不用搬就知道，乌龟下面肯定什么都没有。我已经看到乌龟底下的黑色山岩，我们已经挖到了洞底了。几个人手忙脚乱跳入坑内，想将石龟抬起来，才蹲下身子，胖子就嗯了一声，似乎发现有什么不妥。我凑过去一看，只见胖子挂在腰上的工兵铲，不知道为什么竟然粘在了龟的背上。胖子用力一掰，掰了下来，一放手，那工兵铲又给吸了过去。我看着奇怪，难道这龟是磁石雕刻吗？几个人围过去看。都啧啧称奇。胖子掏出一枚硬币，往乌龟背上一扔，“当”一声，吸得牢牢的。自言自语道：“嘿，这他娘的豆啊！这么大的磁铁，这墓主人是收废铁的。”陈皮阿四在上边休息，看我们发现了什么，以为找到入口，问怎么回事情。花和尚把情况向他汇报，还没说完，陈皮阿四的脸色就变了。他忙叫叶晨搀扶他下来，走进那只龟，从自己口袋里拿出指北针，一看之下，他脸色几乎绿了，狠狠把那指北针一砸，冷声道：“糟糕，我们给骗了，这个陪葬林是个陷阱，我们中计了。”